0: bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca, ou se calhar posso ser uma outra coisa qualquer, mas é isso que vamos hoje descobrir com a ajuda de Yasser Omar, presidente do Instituto Quântico Português.
1: Olá, Yasser Omar. Olá, Hugo. Olá a todos.
0: Yasser Omar começou por se licenciar em Física no Instituto Superior Técnico, mas em 1999 rumou ao Reino Unido para tirar o doutoramento e aprofundar conhecimentos no Centro de Computação Quântica da Universidade de Oxford. No regresso a Portugal e ao Instituto Superior Técnico, ajudou a fundar o Programa Doutoral em Física e Matemática da Informação e também ajudou a criar o Laboratório de Tecnologias Quânticas, que viria a entrar para a história como a primeira demonstração de comunicações quânticas sem fios em Portugal. Coordenou o Programa Gulbenkian de Novos Talentos em Tecnologias Quânticas e tem dado contributo para o Programa da Comissão Europeia, que tem por objetivo alcançar a liderança do setor a nível mundial. Tem vindo a trabalhar em computação quântica com átomos frios e tem participado no Projeto Europeu de Desenvolvimento da Internet Quântica. Além disso, tem trabalho na área da cooperação entre supercomputadores clássicos e processadores quânticos. Tem 47 anos e ajudou a fundar a Startup Entangled, que pretende aplicar as tecnologias quânticas à indústria aeroespacial.
2: Ah, quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi. Capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast Se um deles vai dos 0 aos 100 ou 20 em 15 segundos O outro vai dos 0 aos 100 km hora em 4.5 segundos Até parece que vem do futuro Do futuro também parece vir o um modo de condução S Que permite uma aceleração que quase nem se ouve Ao contrário deste podcast Que se ouve um pouco por todo o lado Tendo assim um excelente desempenho Como aquele que se sente com o sistema de tração 4 Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo esportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio. Ou fazer antes outra coisa como concluir que com a Audi, o futuro é uma atitude.
0: Yasser Omar, obrigado por ter vindo aqui a estúdio para mais uma entrevista do podcast Futuro do Futuro. A primeira questão é também uma provocação. Afinal, a computação quântica é uma promessa adiada ou é algo que já, já produz efeito feito no mundo atual e nas coisas que consumimos no dia a dia?
1: Olá, mais uma vez eu diria que a resposta é quântica, é um sim e um não. Um, portanto, a computação quântica existe no sentido em que temos não só um conhecimento teórico, uh, científico, mas também somos capazes de implementar uh, e desenvolver uh, os processadores quânticos. No entanto, para já são máquinas uh, com muitas limitações, com pouca capacidade de processamento, mas são máquinas que permitem uh, verificar que as ideias científicas estão corretas e agora é um desafio mais engenheiral, digamos, para tentar escalar estes protótipos uh, para máquinas com muita capacidade de processamento. Um, dito isto, já se conseguem um, fazer pequenas provas de conceito. O grande objetivo é uh, ter uma máquina que seja capaz de resolver problemas práticos, problemas com aplicação científica ou industrial ou societal, que um supercomputador clássico ainda não seja capaz de uh, resolver em tempo útil. A Google já conseguiu fazê-lo para um problema sem eh, aplicação, um problema meramente académico foi em 2019, foi um marco histórico muito importante era, era um problema de amostragens de, de, um, de séries uh, aleatórias portanto é um problema meramente académico que não tem aplicação prática e que de certa forma foi escolhido para uh, ter este, este resultado, para mostrar pela primeira vez na história da humanidade um, um, uma máquina de calcular Uh, baseada apenas nas leis da física porque os computadores no fundo são máquinas de calcular um, conseguiu ser mais rápida que o supercomputador clássico que existia na altura
0: Além da Google uh, que referiu, sei que há outras empresas que estão a trabalhar nesta área que intervenientes são uh, ou que intervenientes há uh, a trabalhar
1: em computação quântica Certo, portanto por um lado há as grandes empresas do setor informático americanas Uh, e que tem a capacidade de investir uh, dezenas e dezenas de milhões de dólares uh, nesta área. Também há muitas startups a surgir uh, na América do Norte, na Europa e por aí fora. Portanto, neste momento é um, é um setor muito dinâmico com investimentos Uh, na ordem já vai nos milhares de milhões de, de euros, um, e há é também uma, uma corrida estratégica, não é? Por exemplo, tendo aqui a nossa perspectiva europeia, a Comissão Europeia quer muito promover as startups europeias neste domínio e ajudá-las a desenvolverem-se, um, para não ficarmos dependentes nesta tecnologia futurista, mais uma vez, um, de outros países, de outras regiões do mundo, e termos essa autonomia e essa vantagem competitiva
0: quando fala das grandes gigantes de tecnologias, uhum. estamos a falar de uma Google, de uma IBM, de uma, uma Microsoft.
1: Amazon, Intel, etc. Sim.
0: E também vi uma notícia recente que fala de uma Atom Computing, certo. provavelmente pertence uh, ao grupo das startups que, certo, que estão sim. a chegar uh, ao, ao segmento e que, e que anunciou um computador com mais de, que, de mil
1: qubits, o que é que isto significa ao certo? Certo. Um, significa um passo, um desenvolvimento muito importante. Eu já vou explicar o que é um, um bit quântico, em inglês quantum bit e abreviado qubit. Mas, por exemplo, para ter noção, a, a experiência que a Google fez em 2019 é um processador quântico com 72 Bits quânticos. Na altura era a máquina mais sofisticada que havia e já era espantoso chegar uh, quase perto dos 100. Hoje em dia já vamos perto dos mil. Ainda assim, dá um longo caminho a percorrer até termos os milhares de milhões ou mais de bits quânticos que precisamos para uh, resolver problemas práticos.
0: Quando fala de Qubits, e agora entramos certo. numa área mesmo só para ninjas da ciência, não, 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 não. Uh, estamos a falar de do que é o certo? Estamos a falar uh, de algo que é comparável a um bit na computação convencional?
1: Certo. Antes de mais, isto não deve ser para ninjas da ciência, deve ser para todos e cabe a quem tem o conhecimento técnico encontrar as formas de o descodificar e de o transmitir. Portanto, nós vivemos na sociedade da informação, em particular da informação digital. É? Informação digital vem do facto de os nossos computadores, telemóveis, a internet, etc., transferir e processar informação que é toda codificada em sequências matematicamente de zeros e uns. Portanto, temos dígitos binários. Um, e, no uh, ponto de vista físico, isso significa passa corrente ou não passa corrente. Exemplo, aqui no estúdio temos uma luz que está acesa ou que não está acesa, não é? Uh, quando estamos à escala dos átomos e das partículas que constituem os átomos, estamos na escala da física quântica, que tem propriedades que são muito diferentes da escala da, da, das leis da física newtoniana, que muitos de nós aprendemos no liceu, um, e que são muito surpreendentes porque são diferentes das, das coisas que nós observamos à nossa escala, que são as leis de Newton. Não é? uh, e um, um dos princípios surpreendentes e ainda não completamente compreendido da física quântica é o chamado princípio da sobreposição, que diz que um sistema físico pode estar em dois estados diferentes em simultâneo. Isto é tão absurdo como eu dizer que uma destas lâmpadas que está aqui no, no estúdio está acesa e apagada em simultâneo, que obviamente nós nunca vimos quer dizer, havia lá uma luz no técnico, uma lâmpada fluorescente que estava intermitente e portanto acendia e apagava, acendia apagava, mas nunca estava simultaneamente acesa e apagada isso para nós não faz sentido não é? e, e, e não temos uma explicação para esse princípio, por isso é um princípio da física quântica, mas aceitando esse princípio temos uma teoria uh, muito poderosa, com cerca de 100 anos um, que nos permite explicar uh, a ciência fundamental, incluindo a química, e que também permitiu uma série de desenvolvimentos tecnológicos no século XX, como o laser, a microeletrónica, etc., uh, que hoje em dia uh, são uh, conhecimento científico e tecnológico que, que faz parte da nossa qualidade de vida.
0: E deixe-me ver uh, se eu consigo acertar na razão porque a quântica tem tanto poder. É que, ao conseguir sobrepor os dois estados, num só cálculo, um computador consegue analisar ou chegar a dois resultados possíveis... Ou, do, ou pelo menos analisar duas hipóteses possíveis em simultâneo, Sim. ou não.
1: É, é isso, a ideia é essa, não é? é? É de facto, imaginem que nós temos aqui uma conta muito complicada para fazer. Há contas que podem demorar com os computadores atuais, mais uma vez, eu olho para os computadores como uma máquina de calcular, eu sei que as pessoas em casa olham para o computador como uma máquina onde podem fazer processamento de texto, ou escrever e-mails, ou aceder à web, e com certeza, não é? Mas aqui quando falamos em, em computadores são máquinas de calcular, máquinas de calcular muito sofisticadas, que permitem fazer contas muito, muito avançadas, que permitem, por por exemplo, ajudar-nos na previsão meteorológica, não é? Uh, isso é feito por, por supercomputadores, ou encontrar novos fármacos para curar doenças, etc. Encontrar novos materiais que pudessem permitir desenvolver painéis fotovoltaicos mais uh, eficientes do ponto de vista energético, muita dessa investigação hoje em dia, incluindo a nível da química, é feita por computador, já não é feita com tubos de ensaio a misturar os elementos. E, portanto, ter, ter essa capacidade de cálculo é muito importante, tanto por razões científicas como por aplicações industriais, ou até questões de soberania e de aplicações societais, em particular agora com todas as questões de alterações climáticas, etc. E, portanto, imaginem que temos uma conta muito, muito difícil de fazer prever, prever uh, se vai chover daqui a uma semana ou não. Quando essas contas são muito complicadas, as equações são complexas, uma coisa que nós podemos fazer com os supercomputadores clássicos é dividir uma conta complicada num conjunto de contas mais simples. Um, mas depois temos que fazer essas contas mais simples, todas em paralelo. isso No fundo, os supercomputadores são isso. Um supercomputador são muitos, muitos, muitos computadores em paralelo, a trabalhar em paralelo. O tal princípio da sobreposição quântica uh, permite-nos abordar estes problemas uh, fazendo essas contas em paralelo como se fossem apenas um, um processamento, com um só processador. Não precisa ter vários processadores ou milhares de processadores clássicos a trabalhar em, em paralelo. Portanto, a, a ideia intuitiva da vantagem vem daí. É um bocadinho mais complexo porque o princípio da sobreposição aqui estava a falar de uma lâmpada que está acesa e apagada em simultâneo, ou o famoso gato Schrödinger que está vivo e morto em simultâneo, se fosse quântico. Mas agora imagino que temos duas lâmpadas que podem estar numa sobreposição dos, das diferentes combinações possíveis e a partir daí a, a, aparece um, um outro fenómeno quântico chamado o entrelaçamento, em inglês falamos em entanglement, um, e que é um, um aspecto muito misterioso da, da, da física quântica, que de resto foi o tema do Prémio Nobel de 2022, do ano passado. Não é? Portanto, desde 1935, Einstein e colegas questionaram a, 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 a validade a completude da teoria quântica, porque achavam que este fenómeno das sobreposições distribuídas um, era demasiado misterioso e que a teoria devia, faltava lá qualquer coisa, e só nos anos 80, 70, 80 e 90 foram feitas experiências que permitiram validar que a mecânica quântica com este princípio da sobreposição é, é, é mesmo assim, e pronto foi atribuída para a Nobel
0: Ficou apenas por perceber, ou pelo menos eu não percebi logo, onde é que entra o entrelaçamento, o que é que
1: ele acrescenta à sobreposição? A partir do momento em que temos mais do que um bit quântico portanto dois ou mais uh, o entrelaçamento quântico oferece-nos correlações que não têm equivalente clássico ah, é uh, correlações que nós não conseguimos simular com sistemas clássicos e acredita-se que é dessas correlações que vem uh, uh, a maior velocidade dos computadores quânticos uh, para encontrar as soluções. Resolvemos a
0: primeira parte da complexidade mas não resolvemos a complexidade toda. Para fazer uh, tudo isto, todos estes cálculos tem por base computadores um, que são um pouco diferentes dos computadores certo. convencionais. Muito, muito estamos sim. a falar de
1: computadores que lidam ao nível do átomo. Exatamente, sim. Para estarmos ao, ao, no nível quântico, a, a, na escala quântica, portanto estamos a trabalhar, os bits quânticos são implementados com um átomo ou uma partícula de eletricidade, chamado de eletrão, ou uma partícula de luz, a chamado fotão, não é? Portanto, nós em dia, no, hoje em dia, nos computadores clássicos, uh, quando passa corrente ou não para o nosso bit clássico, estamos a falar de enormes, enormes quantidades de partículas, de tal forma que estamos ao, ao nível clássico. A partir do momento em que estamos à escala das partículas individuais, como um átomo, uh, então aí, aí sim estamos no regime quântico.
0: E um computador tem um átomo... Que é manipulado, não sei se será o termo mais correto, sim, sim. em determinadas condições. É isso sim. que faz com que a quântica ou a computação quântica tenha diferentes arquiteturas ou abordagens tecnológicas, ou não?
1: Exatamente. Portanto, há, há muitas abordagens com sistemas baseados em átomos, com sistemas uh, baseados em circuitos semicondutores, parecidos uh, um, com os que temos atualmente nos computadores clássicos, mas ainda de uma forma muito incipiente. Temos também uma abordagem para já mais promissora com circuitos supercondutores, portanto são circuitos uh, uh, a temperaturas muito baixas onde não há resistência elétrica. Uh, temos também abordagens com iões uh, confinados uh, em campos eletromagnéticos, digamos assim como uma espécie de ímãs, uh, e portanto temos uh, outras abordagens uh, com, com sólidos, com defeitos em diamante, tecnicamente é assim que se chama. Uh, e, portanto, neste momento não sabemos qual é a plataforma que vai vingar, qual é a abordagem experimental que vai vingar. Estamos um bocadinho como nos anos 40 e 50, quando começaram a surgir os primeiros computadores clássicos, uh, e em que houve várias abordagens, por exemplo, uma famosa, era os computadores baseados em válvulas, uh, que, que não tiveram sucesso, e, portanto, depois apareceram outras abordagens mais promissoras, que foram as que vingaram. Nós estamos ainda nessa fase muito incipiente e exploratória.
0: E há uma das famílias mais conhecidas na computação quântica, que tem a ver com átomos a
1: frio e, que, frios, exatamente.
0: e, na, e nas quais costuma certo. trabalhar, uh, sim. ou trabalhou nos últimos sim. tempos. Quer explicar-nos o que, é que, que, o que é que esta família de computadores pode trazer, como é que ela funciona?
1: Certo. Uh, portanto, eu devo dizer que, enquanto uh, físico teórico, uh, portanto, colaboro com uh, colegas experimentalistas em todas estas diferentes plataformas, até num outro tema de investigação que me é muito caro e que ainda não falei, que é a performance energética dos computadores quânticos. Pode ser que a maior vantagem, isto é uma coisa especulativa, até um pouco provocatório, mas pode ser que a maior vantagem dos computadores quânticos venha a ser a sua performance energética mais do que a sua performance no tempo, de encontrar as soluções mais rápido. Ou ambas. Um e os computadores clássicos, em particular os supercomputadores clássicos e os centros de dados etc, são, não vou dizer crimes ecológicos, mas, mas são uh, coisas... Uh, portanto, consomem muita energia. Consomem muita energia, por exemplo a, a mineração de criptomoedas aí sim eu diria que é um crime ecológico um, e, e portanto acho que no ano de 2021, salvo erro a mineração de criptomoedas a nível mundial consumiu tanta energia como a Argentina durante um ano, um país de cerca de 60 milhões e portanto acho que isto é um aspecto também muito interessante e este potencial está lá, mas são temas de investigação. E portanto, também, também nesse âmbito eu colaboro com colegas que fazem estas implementações nas diferentes plataformas que eu falei, sejam atómicas, sejam eletrónicas, sejam fotónicas. No caso dos computadores quânticos baseados em átomos frios, portanto são átomos que para os que conseguimos manipular um a um têm que estar não só sob vácuo, mas também a temperaturas muito próximas do zero absoluto, portanto cerca de 273 graus uh, Celsius negativos um, uh, e que conseguimos codificar um bit quântico em cada átomo e conseguimos manipulá-los uh, portanto eles estão Uh, conseguimos criar assim um, 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 feixes de laser cruzados que fazem assim uma espécie de caixa de ovos, está a imaginar uma caixa de ovos, e depois com outros lasers chamadas pinças óticas, uh, conseguimos manipular, é como mudar o, o, a posição dos ovos na caixa, e conseguimos fazer a computação uh, mudando as posições dos átomos nessa, nessa espécie de caixa de ótica E portanto é surpreendente como é, manipular coisas tão fundamentais como átomos pode ser uma forma de computação, não é?
0: Pode ser também uma revolução nos computadores, mas uh, algo me diz que se calhar ainda vamos ter que esperar uh, bastante para ter o primeiro telemóvel quântico.
1: Telemóvel quântico, hoje para mim é quase ficção científica, eu diria, mas por que não? não? Portanto, neste momento pensámos, num, num... é verdade que um telemóvel, como nós temos hoje em dia, é um computador. Têm 4 ou 8, até os relógios, os smartwatches, têm 4 ou 8 processadores. Portanto, o estado de miniaturização é tal que os computadores que nos anos 40 ou 50 uh, ocupavam... Um restão de um edifício grande e tinha uma capacidade de cálculo muito limitada, hoje cabem no, no, num relógio de pulso que tem uma capacidade de, de processamento de cálculo muito, muito, muito maior. E portanto, nós estamos como estávamos nos anos 40 ou 50 do século XX, onde seria inimaginável sequer um telemóvel ou um smartwatch. E, portanto, uh, para mim eu diria que um, um, um telemóvel quântico. Para, para mim, hoje, parece tão incrível como pareceria um telemóvel clássico uh, nos anos 40 do século XX. Dito isto, há hoje em dia telemóveis à venda que usam tecnologias quânticas. Em particular, que usam um gerador de números aleatórios quântico. O, gerar números aleatórios é, uma, é necessário para ter boa privacidade nas comunicações. As comunicações dos telemóveis, mesmo daqueles que nós usamos no dia-a-dia, tem algum nível de cifra uh, para garantir que uh, não é qualquer pessoa com um equipamento tipo radioamador conseguia estar a ouvir todas as conversas. Um, e, portanto, para ter essas cifras clássicas, um, ter bons números aleatórios um, é, é necessário. E os sistemas clássicos, os sistemas quânticos, permitem uma aleatoriedade de certa forma melhor porque a, a, a verdadeira aleatoriedade vem da física quântica. Não é? Como é que eu gero um número aleatório? Posso tirar uma moeda ao ar. E, portanto, sai cara ou crow. é um bit clássico, não é? Cara ou crô, aceso ou apagado. Um, e, teo, e, de facto, na prática aquilo é, é bastante aleatório. Teoricamente, eu conhecendo as leis de Newton, se eu soubesse exatamente a massa e as dimensões da moeda, a impulsão que o meu dedo dá à moeda o vento, a temperatura da sala ou do sítio onde eu estiver, teoricamente, eu conseguiria saber exatamente se vai cair caro ou croa. Mas é tão, tão complexo e inacessível que, na prática, serve pelo menos para no futebol escolher uh, bola ou campo. Não é? aceitamos que isso é suficientemente aleatório. Uh, claro que há sistemas mais sofisticados e gerar números aleatórios, mesmo a nível clássico, tem toda uma ciência e uma tecnologia. E as tecnologias quânticas permitem a aleatoriedade ainda melhor e, portanto, já há microprocessadores do tamanho, uh, não sei, de, de alguns milímetros quadrados que podem ser inseridos num telemóvel e os números quânticos e os números aleatórios que qualquer telemóvel utiliza, naquele caso, um, uh, são, são gerados quânticamente.
0: São gerados quânticamente, mas não está lá dentro um... um um sistema com uma temperatura de quase zero absoluto? Não, uh, não de zero
1: absoluto Uma excelente pergunta. Não, são, são baseados em sistemas fotónicos e os, os fotões, as partículas de luz, uh, se as conseguirmos tratar individualmente, podemos trabalhar a temperatura ambiente sem necessidade de vácuo. E, por exemplo, depois, se falarmos das comunicações uh, quânticas com satélites, etc., é, é esse caso. Portanto, funciona a, a nossa temperatura ambiente e sem necessidade de vácuo.
0: Vamos falar sim senhor das comunicações quânticas por satélite, mas primeiro vamos, vamos ouvir algo que o Acer Omar nos trouxe, é um, faz parte deste podcast do futuro do futuro e é um dos primeiros desafios uh, que vamos ter aqui sim nesta entrevista.
1: Professor o Omar, que som é este? O que é que nós tivemos a ouvir e que é que nos trouxe este som? Uh, isto é chamada música quântica, o que é que se entende por música quântica? Uh, são criações artísticas, neste caso musicais, uh, inspiradas ou usando tecnologias quânticas. Neste caso, este certo que ouvimos é de um, de um dueto uh, sérvio, tanto artistas e, e musicólogos, são também, uh, pelo menos, a senhora, uh, penso que é também professora uh, de musicologia, um, e chama-se uh, o grupo, o dueto chama-se LP Duo. E isto, eles estiveram envolvidos num projeto europeu uh, que tentava uh, estudar e, e, e estimular a criatividade artística baseada em, em tecnologias quânticas. E, portanto, eles desenvolveram, é um duo de pianistas, e eles misturam... Uh, eu escolhi este, esta obra porque usa pianos acústicos com música eletrónica de inspiração quântica. Portanto, eu sei que eles interagiram com um, uh, físicos quânticos, um deles, um dos meus orientadores em Oxford, um, uh, e tentaram perceber, um aprender física quântica e usar essa, essa, esse conhecimento para inspirar a sua criação um, musical. Este foi o que eu encontrei, um, que achei que era mais... Um, próximo dos sons estamos familiarizados. Mas há muita coisa a acontecer uh, no âmbito da música puramente eletrónica, gerada uh, usando uh, algoritmos quânticos ou analogias de algoritmos quânticos, ou até usando computadores quânticos uh, mesmo. Por exemplo, um, um projeto na Universidade de Yale, que foi desenvolvido e até inaugurado no âmbito do Dia Mundial Quântico, 14 de abril de 2022, um, em que nos laboratórios tiveram uma residência artística nos laboratórios de desenvolvimento de computadores quânticos baseados em circuitos supercondutores, um, que trabalham a frequências da ordem dos gigahertz e, portanto, não audíveis, e esse artista, em colaboração com os físicos desse laboratório, uh, não só sonorizou, transformou aquilo em frequências audíveis, e, e criou, fez criações musicais, uh, mas aí os sons são um bocadinho mais estranhos e, portanto, quem tiver interesse também pode procurar, há muita coisa uh, disponível online, incluindo no site do, do Dia Mundial Quântico, World Quantum Day. Mas é muito interessante esta ideia uh, de, o, da, da ciência e dos novos desenvolvimentos da ciência um, inspirarem a criação artística, na parte musical, o John Cage, que fez, salvo erro, Uh, composições baseadas em, em fotografias de distribuições de galáxias e depois sobrepôs essa imagem numa partitura uh, ou, ou, ou Yanis Xenakis que, que, que se tentava ou que compôs música seguindo equações matemáticas estamos a falar do século XX e hoje em dia é interessante ver que a física quântica e a computação quântica, as tecnologias quânticas também estão a servir de inspiração e para novas criações artísticas.
0: Saindo do desafio, vamos para... O principal tema de conversa nesta entrevista. Por que razão é que se diz que os computadores quânticos vão mesmo dar cabo da encriptação, como nós costumamos dizer, ou da cifra
1: convencional? Portanto, porque de facto tem esse potencial. Para ser concreto, estamos a falar da cifra que é usada nas comunicações na internet, ok? Ok. Uh, por exemplo, quando acedemos a sites de comércio eletrónico ou de banco eletrónico, etc. Então, é um tipo de cifra um, que está demonstrado em papel e lápis desde 1994-95, pelo Peter Shor, atualmente professor do Departamento de Matemática do MIT, nos Estados Unidos, uh, que na altura demonstrou que um computador quântico, tirando partido das tais superposições do tal entrelaçamento, do entanglement, uh, consegue um, quebrar esta cifra. Esta cifra que nós usamos, é base... a sua segurança uh, é baseada na lentidão dos computadores clássicos, dos supercomputadores clássicos. Portanto, nós sabemos que esta cifra é quebrável mas a forma que nós temos de quebrar, uh, os algoritmos que nós temos para quebrar, nos supercomputadores clássicos, mesmo se nós puséssemos todos os supercomputadores do mundo a tentar decifrar esta cifra, iria demorar uh, uh, milhares de milhões de anos ou mais. Uh, e, portanto, na prática, não é? se alguém ler o meu e-mail daqui a milhares de milhões de anos, eu não estou muito preocupado. Um, ou ficar com o número do meu cartão de crédito, certo? E, portanto, na prática, uh, uh, um, era, era, era privado. Tanto quanto, tanto quanto saber. Sim,
0: na prática está protegido porque uh, o, o, a informação que pode ser obtida deixará de ter a validade certo. que tem atualmente.
1: Certo. Pronto. Uh, mas, portanto, a, a segurança é baseada na lentidão dos computadores. Se agora aparece um novo paradigma de computador como o computador quântico, isso está em risco. E, de facto, isso está demonstrado matematicamente o computador quântico, em vez de demorar a idade do universo a quebrar a cifra, se calhar demora um dia ou dois. E, portanto, isso, uh, uh, no dia em que acontecer, e não vai acontecer assim tão cedo porque, como disse, o hardware uh, ainda está numa fase muito incipiente, uh, mas, por outro lado, também não se vê nenhum obstáculo fundamental ao desenvolvimento do computador quântico. E, portanto, no dia em que isso acontecer, põe, pronto, colab colapsaria a internet. Não é? uh, e, portanto, esses, esse tipo de cifra já está a ser abandonado, porque uh, as agências de segurança de informação não podem viver sobre o risco uh, de uh, aparecer um computador quântico com capacidade para uh, processar uh, este tipo de problemas mais cedo do que esperado.
0: É? Portanto, é um problema de geopolítica, imagino... Também, sim. Imagino que as diferentes autoridades dos diferentes países queiram... De chegar primeiro a esta tecnologia e que não a queiram partilhar. Exatamente.
1: É, é muito surpreendente como é que uma tecnologia que, apesar de muito promissora, ainda está num estado muito incipiente, já tem todas estas uh, implicações geopolíticas. Por exemplo, os Estados Unidos estão a pôr restrições à exportação de processadores quânticos e de uma série de uh, tecnologias à volta que são necessárias para, para o seu desenvolvimento. Apesar destas máquinas ainda serem extremamente incipientes e, e, e não serem capazes de resolver problemas úteis, não é? E podem demorar anos ou décadas até atingirem, mas também pode ser mais rápido. E, portanto, eles não querem correr risco. Isto, isto é, um, é um problema para a cooperação científica. Porque mesmo entre a Europa e os Estados Unidos... Há algumas restrições, ou discutem-se algumas restrições a este tipo de exportações e colaborações e isso acabará por ser também uma limitação ao desenvolvimento tecnológico. E, portanto, hum, hum, há este aspecto de soberania que está a interferir com o desenvolvimento científico e tecnológico.
0: E é aí que entra a internet quântica europeia, estou, estou a dizer assim no, de forma simplificada.
1: Esse é, esse é outro exemplo, não é? Portanto, há um projeto europeu, hum, que, que se chama Quantum Internet Alliance, do qual eu, no qual eu participo, enquanto membro do, do Instituto Português Quântico, que tenta desenvolver a primeira internet uh, no mundo, mas a verdade é que, obviamente, por exemplo, nos Estados Unidos também lançaram, entretanto, o seu próprio projeto e, noutras regiões do mundo, certamente está a acontecer o mesmo. A, a ideia da internet quântica é ter uma rede quântica e o que é que nós entendemos por ter uma rede quântica? É ter nós da rede e ligações que sejam quânticos. As ligações nós hoje em dia já temos, com algumas limitações de distância, mas já temos, não é? Podemos enviar partículas de luz por uma fibra ótica, aquelas fibras óticas que já existem instaladas nas nossas cidades nos nossos países um, e, e enviar os bits quânticos baseados em partículas de luz o que ainda é difícil é ter os nós da rede, portanto, os pontos de ligação entre os vários nós, um, porque isso implica ter alguma capacidade de processamento e de memória, e, portanto, no fundo é quase tão difícil como fazer um computador quântico. Mas um, existem uma série de desenvolvimentos muito interessantes que já nos dão nós parcialmente quânticos. Portanto, a ideia da internet quântica não é substituir a internet clássica, é ser complementar e, no fundo, permite eh, ligar em rede as tecnologias quânticas, seja os computadores quânticos, seja fazer comunicações em rede quânticas, seja ligar sensores quânticos, portanto, sensores que têm um nível de precisão, de sensibilidade para essa redundância do que os sensores clássicos para detectar sinais mais fracos, etc. E, portanto, ligados em rede podem ter maior Nível de precisão. E, portanto, este é o grande desafio da, da internet quântica e é também outra, outra fonte de uh, digamos, rivalidade e... mas é um exemplo muito interessante porque a internet tem que ser multinacional, não é? Tem que ser intercontinental para existir pela sua própria natureza enquanto que a questão da computação quântica se podem pôr uh, infelizmente algumas restrições às exportações e à colaboração do ponto de vista da ciência e do centro Ou quebrar
0: a internet em vários blocos
1: Certo, isso aí seria, seria pronto, isso é uma questão mais política, mas, uh, por exemplo, nós estamos a organizar, por acaso, uh, um, uh, em breve no, no Instituto Português Quântico, uma workshop internacional que chamámos uh, Ligações Quânticas Globais, Global Quantum Connections, que tem precisamente a, 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 a tanto debater esta questão, esta contradição entre, por um lado, serem as tecnologias quânticas serem tecnologias de soberania, portanto, terem todas estas restrições e estas preocupações e estas proteções. Por outro lado, serem tecnologias da informação uh, que podem vir a ter um impacto muito substancial, até disruptivo, na nossa sociedade da informação e, portanto, criar grandes desigualdades no mundo entre diferentes regiões do mundo e que também precisam de alguma regulação para não acontecer o que está a acontecer agora com a inteligência artificial que está a evoluir muito mais rapidamente do que as preocupações deste género um, de não haver um fosso científico de conhecimento ou tecnológico entre diferentes regiões do mundo e criar mais desigualdade ou dos aspectos regulatórios e, portanto, está-se já a olhar para as tecnologias quânticas apesar de ainda serem futuristas tentar abordar já esses problemas para não, não, não abordá-los só quando já for um bocadinho tarde. Portanto, nós estamos até a organizar um workshop para tentar precisamente eh, confrontar essas duas visões e trazer uma série de stakeholders eh, internacionais para, para fazer esse debate. Portanto, é também uma das funções do Instituto Quântico Português tentar esses aspectos estratégicos e de políticas públicas e de impacto da sociedade que nós queremos debater. Mas só para terminar, a internet quântica, se não acontecer aquilo que o Hugo um, põe, põe em cima da mesa e pô, pode, pode acontecer, que é ser por blocos, a internet quântica pode ser uma forma de criar essas ligações e, portanto, é um aspecto que nós estamos precisamente a querer explorar.
0: Há aqui sim um dado, penso que se justifica clarificar, e que tem a ver com uma internet quântica, que tem a ver com a... que está relacionada com, com a infraestrutura, com a rede. Exatamente. E, por outro lado, também se chama quântica à cifra... ou melhor, cifra pós-quântica, que também garante uma proteção uh, às comunicações... Ou será Mais que ou eu menos. estou
1: a, a confundir os dois? Não, não está a confundir, não está a confundir, mas o, o, o nome que foi escolhido, uh, um dos nomes que falou, uh, de facto, cria essa confusão e, portanto, é normal ter essa confusão e é muito comum. Portanto, de facto, o que estamos a dizer é que os computadores quânticos põem em causa a cifra uh, de, que é usada na internet e, portanto, as agências uh, de segurança da informação estão já a abandonar uh, uh, esta cifra e a procurar alternativas uma das alternativas são outras cifras, cifras completamente clássicas, que não têm nada de quântico, que estão baseadas noutros paradigmas matemáticos, diferentes da atual, que sejam robustas ao ataque de um futuro computador quântico. Quando a máquina existir, este paradigma de cifra clássica seria robusto ao poder computacional da máquina quântica.
0: Portanto, para clarificar, uma coisa é a rede quântica, outra coisa é a proteção contra os computadores quânticos.
1: Certo, pronto. Portanto, hoje em dia, nós não temos computadores quânticos, mas eles vêm aí. Não temos internet quântica, mas estamos a desenvolvê-la. Mas mais no curto prazo, podemos encontrar soluções completamente clássicas para usar na internet clássica, baseadas em novos paradigmas matemáticos, que nos permitem ter cifras que mesmo um computador quântico não pode atacar. E isso, houve um concurso internacional, em particular um, fomentado pelo NIST, o National Institute for Standards and Technology, portanto, no fundo, a organização uh, nacional americana que define uma série de padrões, uh, incluindo meteorológicos, mas aqui padrões de segurança, que depois são seguidos não só nos Estados Unidos, como uma série de outros países. E portanto eles já tiveram, já anunciaram alguns vencedores desse concurso no mais cedo este ano, e passado pouco tempo essas cifras foram quebradas, agora lançaram outras, e portanto estas questões da cifra são quebradas por computadores clássicos, portanto, nem falar do computador quântico. Não é muito animador. Não, e portanto isto é um, um tema muito interessante para quem faz investigação científica, é, uma, é um período muito interessante porque estamos aqui num período de incerteza, qual é a tecnologia que vai vingar, uh, mas obviamente para as agências de segurança e de soberania isto é um período uh, uh, mais, uh, de maior ansiedade porque têm que encontrar outras soluções. Mas, portanto, uma solução é substituir a atual cifra da internet por cifras igualmente clássicas mas baseado noutros paradigmas. Isso chama-se uh, criptografia pós-quântica, mas não tem nada de quântico e vem daí a confusão. Outra alternativa é usar os bits quânticos para fazer comunicações cifradas. Isso é uma ideia muito interessante. Um, em particular, depois de conseguir fazer em rede. E, portanto, a ideia é enviar uh, partículas de luz pelas fibras ópticas, hoje em dia tipicamente as comunicações são, são óticas, né? portanto temos lasers que são transmitidos, feixes laser que são transmitidos pelas fibras óticas que passam aí por baixo das nossas estradas e das nossas ruas e entram nas nossas casas para transmitir internet, televisão etc. Uh, e portanto é a mesma infraestrutura mas em vez de enviar um feixe laser com muitas, muitas, muitas partículas de luz, enviamos uma partícula de luz de cada vez, um fotão de cada vez. E aí estamos no regime quântico e a partir do momento em que estamos no regime quântico um, as propriedades da mecânica quântica, em particular da sobreposição que falámos, das correlações quânticas, o tal entrelaçamento ou entanglement, e da aleatoriedade associada à observação de sistemas quânticos, podem-nos dar um novo paradigma de comunicações seguras que, teoricamente, são invioláveis uh, porque, uh, para as violar, seria necessário violar as leis da física. Portanto, isso é uma outra área de desenvolvimento que são as redes de comunicações quânticas da qual a internet quântica será depois uh, uma forma de, de implementar. Mas, para já, mesmo com as, antes de termos a internet quântica, já se conseguem fazer algumas implementações.
0: Vamos de seguida para um segundo desafio, que tem certo. a ver com uma imagem que costumamos pedir aos nossos entrevistados. Professor Yasser Omar, que imagem é esta? O que é que, que, é que está a ver e o que é que nos certo. pode dizer que tem esta imagem?
1: Certo. Isto é, uma, é um, um telescópio a apontar para o céu uh, e para ilustrar as comunicações quânticas por satélite. Um, tem a ver com uma experiência que fizemos no Técnico uh, em 2019, uh, que foi a primeira transmissão, a uh, distribuição de chave quântica que fizemos entre as duas torres do Técnico, um, e também com uh, um projeto a que estou associado, que foi o lançamento de uma startup, portuguesa, uh, chamada Entanglement, Entangled, um, com colegas da área da indústria aeroespacial e que uh, penso que é a primeira startup portuguesa de base tecnológica no domínio das tecnologias quânticas. E o que
0: é que faz essa startup? O que é que ela pretende fazer?
1: Uh, pretende desenvolver uh, tecnologia e equipamento que permita uh, fazer comunicações quânticas por satélite. Porquê é que isto é importante para Portugal? Nós já conseguimos fazer um, comunicações uh, cifradas quanticamente, um, Seja baseado em espaço livre, seja baseado um, em fibras óticas. Nas fibras óticas há algumas limitações um, e na distância o alcance estamos a falar de cerca de 100 km, números redondos, bem que algumas experiências em algumas condições especiais conseguem ir já várias centenas de quilómetros. Mas para a infraestrutura que nós temos, nós no mundo em geral, de fibra ótica e para as tecnologias atualmente que nós temos, estamos a falar de a ordem dos 100 quilómetros. Isto permite fazer uma rede metropolitana ou até entre cidades próximas, mas obviamente não permite fazer um, comunicações internacionais. Um, e, portanto, a forma de ir a longa distância é de 100 em 100 quilómetros o bit quântico é transformado em bit clássico e é reemitido como bit quântico. Portanto, tem uma série de estafetas. Uma de... conversão e uma reconversão. Exatamente. Uma série de esta... estações, estafetas, que nós chamamos os nós em que confiamos. Uh, em inglês, Trusted Nodes. Uh, ora, e temos que confiar nesse nós. E, portanto, se for uh, dentro da nossa infraestrutura, no nosso país, garantido pelas nossas entidades de soberania, ou dentro de uma rede privada, de uma empresa que possa garantir, funciona. Mas, a nível internacional, obviamente, isso não é possível. Então, quais são as alternativas? Por um lado, é esses nós de comunicação serem quânticos. e será a internet quântica em que estamos a trabalhar. Mas, como disse, isso é quase tão difícil como desenvolver um computador quântico e pode demorar ainda muitos anos. A alternativa, e isso já foi feito pela China em 2016, portanto, já há bastante tempo, é fazer as comunicações quânticas, em vez de ser por fibra óptica, pelo espaço, pelo ar, digamos assim. E em 2016 eles lançaram um satélite, o primeiro satélite de comunicações quânticas chamado Micius e oficialmente o único satélite que em órbita que que faz comunicações quânticas e conseguiram fazer comunicações quânticas cifradas entre a Academia das Ciências Austríaca em Viena e a Academia das Ciências Chinesa em, em Pequim e portanto fizeram comunicações intercontinentais. Ora Portugal pela pelo, sua localização excêntrica no, na Europa, no verdadeiro sentido da palavra, isto é, longe do centro e também pelos nossos territórios uh, da Madeira e dos Açores, uh, uh, deve apostar nestas comunicações um, quânticas sem fio. Daí, apesar de eu ser um, um físico teórico, ter feito esse esforço com um colega do Iselo, o professor Nihus e um aluno do técnico, José Jesus, de, de fazer aquela demonstração um bocadinho a partir do nada e de montar um laboratório quase do nada, para lançar o, o repto para mostrar que Portugal tinha, tinha que apostar nesta área e esse esforço continua e agora fiquei muito contente de ver colegas da indústria aeroespacial que querem uh, uh, levar isto para um nível ainda maior de desenvolvimento tecnológico e comercial, portanto está a dar os primeiros passos, uh, já com algum financiamento para fazer os primeiros estudos de viabilidade, etc., mas está-se a desenvolver e penso que é muito bom para o nosso país, não só a nível científico, como tecnológico e industrial.
0: Uh, sem termos que ir para o espaço, sabemos que em Portugal também, há, também está a ser construída uma rede quântica. Para terminar esta entrevista, Sim. que rede é esta? Que extensão é que ela tem? Quem é que a usa?
1: Portanto, isto é no âmbito de uma iniciativa da Comissão Europeia, Uh, de desenvolver uma infraestrutura de comunicações quânticas em todos os Estados-membros, nos 27 Estados-membros, incluindo Portugal, naturalmente. Uh, o projeto português, na, nesta primeira fase, uh, permite, pretende criar duas pequenas redes cada uma com cerca de três ou quatro pontos, uma mais ligada a entidades de soberania, a outra mais ligada a, a entidades, uh, tanto académicas, empresariais, etc. São os primeiros passos, não é? Portanto, são uma rede aqui na área de Lisboa uh, e isto é um estímulo da Comissão Europeia para que todos os Estados comecem a criar a sua rede. Portanto, em Portugal foi ótimo porque nós não tínhamos nada. Noutros países já havia alguns embriões de redes por iniciativas nacionais e investimentos nacionais. Uh, mas muitos países europeus ainda não existia, mas por exemplo alguns já tinham a Itália tinha uma infraestrutura de norte a sul a Alemanha tinha uma infraestrutura bastante grande, mesmo a Espanha estava a criar alguma infraestrutura em uh, alguns países de leste também, a Polónia muito avançada mas pronto, não havia ainda uma coisa uniforme a nível dos 27 países e portanto para Portugal foi ótimo tal como para outros países ter este estímulo europeu e, portanto, estamos a dar uh, os primeiros passos. Este é um projeto mais de uh, instalação de infraestrutura do que de investigação, infelizmente para mim, enquanto investigador, mas esse aspecto é muito importante e, portanto, força uh, os stakeholders uh, fora da academia, em particular uh, as entidades públicas e privadas, a olharem para esta, para esta área um estímulo um, que a comissão dá, a comissão percebeu e bem que ainda é cedo para estas tecnologias um, terem uma grande viabilidade comercial. Estamos a falar de uma privacidade premium, não é? Portanto, isto são, é um nível de privacidade caro só para entidades, sejam elas públicas ou privadas, que precisem de facto de uma privacidade a irredutível, digamos assim, inviolável um, e portanto ainda não é um produto uh, que tenha uma viabilidade comercial muito grande mas é estratégico para a Europa e portanto a, 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 a comissão com um cofinanciamento de 50% faz este estímulo, não é? Induz uh, o aparecimento destes early adopters e é isso que nós em Portugal não queremos ficar atrás, aliás o que eu gostaria era que Portugal ficasse à frente e temos o potencial para isso porque temos muito conhecimento.
0: É com a ajuda de átomos e muitas outras partículas subatómicas que chegamos ao final desta entrevista com Yasser Omar. Voltamos na próxima semana para dar uma panorâmica alargada dos temas que marcam as ciências. Eu sou o só a sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.